0: Astăzi vreau să vă vorbesc despre credință, cum să-ți crești credința, indiferent de cum este credința ta, ea poate să crească. Amin? Indiferent de cât de mare este credința ta, ea poate să crească, Vestea rea este că poate să-și scadă. Deci este o vertezare și în treaba asta. Sunt oameni care au, care au avut cu o credință mare și sunt oameni cărora... Le-a pierit credința din cauza unui moment, din cauza unui eveniment. Știți oameni de genul acesta, puteți da un exemplu. Primul care îmi vine în minte este Ioan Botezătorul. A avut un moment de încercare, a fost în, în închisoare și ce s a întâmplat? Ea a chemat pe ucenicii lui, pe ăștia care mai erau mai aproape pe lângă el, pe acolo. Mă, duceți-vă! Eu am spus că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumei și... Totuși, eu sunt aici și pot într-o închisoare. Cred că Diciuan a înțeles foarte bine ceea ce, ceea ce a spus și ceea ce este Isus Hristos. Și a avut un moment de, nu știu, de îndoială. Mă gândesc la Ilie, marele om al credinței. După o mare biruință, Doamne, sunt singur, mă duc într-o peșteră. Nu? Ai avut senzația că îți vine să te retragi într-o peșteră. Nu? Hm? Ai avut asta? Câte peșteri ai vizitat până acum? Pe toate, pe toate pe care le-ai întâlnit. Nu, David, peștera Adulam, cei cu Elie, peștera, nici nu știu ce peștere. Prima dată în viața mea când m-am dus într-o peșteră reală, am zis, păi, tată, cei cu peștera, te bași pe dedesubt pe acolo, în inima muntelui, nu te știe nimeni, nu știe nimeni cine ești, unde ești, fratele meu, poți să te îngropi acolo pentru totdeauna îți bune peșterile, dai grijă cu ele. Trebuie să ieșim din peșteră. Trebuie să ieșim din peșteră. Deci credința noastră poate să crească, credința noastră poate să scadă, sunt momente ale, mari, ale marilor biruințe în credință și sunt momente ale marilor... nici nu cum să numesc... dezamăgiri, ale marilor eșecuri din cauza lipsei noastre de credință. Nu suntem totdeauna în cea mai frumoasă formă. Aș vrea eu să fim. Dar nu suntem acolo. Avem nevoie unii de alții, avem nevoie de Scriptură, avem nevoie de, de Duhul lui Dumnezeu care să vină peste noi și să ne ajute să trăim din biruință în biruință. Sunt, am zis, acum două săptămâni am vorbit despre credință, domeniile în care noi avem nevoie de credință. Și sunt domenii în care avem nevoie de credință, să ne exersăm credința. Credința nu este o stare de asta emoțional, o stare... Măi, mă simt, cum? E ca bucuria. Să bucuros sau nu sunt bucuros? Credința nu e ca bucurie. Simt că am credință acum. Simți greșit. Uneori, perseverența, ascultând de Dumnezeu, este mai valoroasă decât ceea ce simți. Vă dau exemplul meu foarte simplu. Nu mi-au intrat toți banii în luna asta, dar am venit la casa lui Dumnezeu cu zeciuiala. Și zic, opa, dar săptămâna viitoare am niște cheltuieli, niște plăți, care trebuie să le fac. Știi ce am făcut? Inima îmi spunea, așteaptă, dă să zic la săptămâna cealaltă. Dar mintea mea sau inima mea bazată pe Scriptură spunea, da, dar spune, prima dată să dai Domnului, e începutul lunii, tu dai Domnului, iar Dumnezeu este Cel care va purta de grijă. A fost sentiment sau a fost ascultare în credință? Asta este simplu meu exemplu, Am zis, nu las viața mea ca să-mi decidă acțiunile mele. Bun, avem mult de făcut de discutat astăzi. Vă va bine cuvânta mesajul acesta. În timp ce l-am pregătit, vreau să vă spun îl pregătesc cu drag, mă gândesc la fiecare dintre voi. Nici nu știu, zic, mă, mă gândesc așa la Adina, mă gândesc la Luminița, la toți cei care sunt aici, la Edmond, la la fiecare mă gândesc zic, Doamne, când spun treaba asta, cum o să percepă? Cum îi va ajuta la Andrei? Mă gândesc, Andrei, la tine când, când îmi pregătesc predica. Nu crezi asta? Da, mă gândesc. Mă gândesc la fiecare. Eu nu, eu nu predic la mulțimile care vor fi înaintea mea peste nu știu ce timp. Nu, eu îmi predic pentru voi și o fac, mă pregătesc cu, cu, cu tot dragul, cu toată inima ca să vă binecuvintez. Amin? Amin? Hmm? Cum să îți crești credința? Asta este întrebarea pe care o avem. Nu răspund, A, astăzi ai, avut, ai auzit predica asta, gata, ți s-ar o rezolva problema asta. Nu, nici de cum. Lupta va continua. O vei lua de la capăt. Da, astăzi vei fi inspirat, vei fi binecuvântat. Dar mingea rămâne în terenul tău. Trebuie să faci ceva cu ea. Bun. Folosesc sau încep cu exemplul femeii cananeance din Matei, capitolul 15, versetul 21 la 28. Hai să-l trecem repede în revistă. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și ale sidonului, Mergi mai departe. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fică mea este muncită rău de un drac. Mergi mai departe. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul, că-ți strigă după noi. Mai departe. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat și a zis, Doamne, ajută mă Drept răspuns, El i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Mergi mai departe? Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Isus i-a zis, o femeie, bărbatule, omule, mare este credința ta. Facăți ți se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Nu știm dacă era fica ei acolo, dacă nu era acolo, dar un lucru este clar. Facă-ți-se cum voiești. Știți ce îmi spune mie versetul acesta, versetul 28? Rămâi pe el. N-am înțeles asta până, până, până ieri. Până ieri. N-am înțeles asta din Scriptură. Poate voi ați înțeles-o, eu n-am înțeles-o până ieri. Există o legătură între voință și credință. Există o legătură între voință și credință. Există o legătură între voință și credință. Mare este credința ta, facă-se cum voiești. Mulți zic, unele lucruri vreau, altele lucruri le cred. Nu! Dumnezeu este Cel care face ca ceea ce e în voința ta, la un dat să se realizeze. Există o legătură între voință și credință. Dacă voința ta este slabă, credința ta este slabă. Scriptura spune, mergi repede la Iacov, capitolul 1 5 și 7, acolo... Nu știu dacă l-am pus aici repede, dar îl găsești. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ai va fi dată. Versetul 6. Dar s s-o cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Și 7. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Există o legătură între voință și credință, este o legătură între rugăciunea ta și credință. Un om care nu crede, de fapt, este un om nehotărât. Un om care nu crede, este un om nestatornic. Asta este vorba, despre până la urmă, de caracterul tău. Un om al credinței este un om puternic. Este un om cu cu un caracter puternic. Nu poți să spui, a, are credință puterii, dar un caracter slab. Aiurea, cele două lucruri sunt puternice amândouă. Se vede asta în textul ăsta? Ori ai credință, adică ești un hotărât, țineți minte cuvântul ăsta și puneți-l în sticlă undeva. Credință înseamnă hotărâre. Credință înseamnă hotărâre. Știi de ce Dumnezeu nu-ți dă ceea ce tu ceri? Pentru că nu știi ce ceri. Asta este simplu. Nu aveți pentru că nu ceri. Doamne, ce vreau eu de la momentul ăsta din viață? O vreau și pe aia, o vreau și pe la altă. Vreau și aia, vreau și aia. Și în, cal, și în căruță și pe jos. Vreau și... În America vreau și România. Vreau și căsătorit cine căsătorit. Vreau și angajat și businessman. Vreau și una și alta. Nu merge! Când îi cer lui Dumnezeu un lucru, trebuie să știi ce ceri. Trebuie să te hotărăști. Ce vrei? Ce vrei de la Dumnezeu? Asta este întrebarea. Ce vrei de la Dumnezeu? Dumnezeu îl întreabă, Știi ceva, Solomon? Eu te binecuvântez cu asta, cu asta, cu asta, cu asta. Nu, no, Dumnezeu îi spune, ce ceri? Uitați-vă la Isus Hristos care întreabă de fiecare dată pe oamenii aceștia. Nu știe Isus care e nevoia oamenilor? Nu știe Isus care e nevoia noastră? Vă spun ce am notat eu pe exemplu femeii Cananeene, și unele dintre ele sunt sigur că o să vă surprindă. Când nu ți rămâne nimic altceva decât credința, îți vei da seama că credința ți este suficientă. Când nu mai rămâne nimic altceva de făcut, când nu mai îți rămâne nimic altceva de zis, când nu mai îți rămâne nimic altceva, decât credința, îți vei da seama că credința ți este suficientă. Credința schimbă lumea. Credința schimbă lumea. Credința schimbă viața ta. Credința. Doi, credința nu este limbaj religios. Uitați-vă la ucenici care aveau un pic de moștenire religioasă care avea un pic de, de experiență religioasă, de experiență al religiei iudaice. Ii știau cum sunt lucrurile astea. Femeia asta n-avea nimic. N-avea cu religia, n-avea cu practic. nu avea nimică. Nu avea cu religie, nu avea cu practică. Credința nu este ritual. Arunci cu apă sfințită, doar, doar să o elibera demonul ăla. Poți să dai cu tămâie și cu apă sfințită și poți să dai cu capul de pământ până îți scrapă capul. Dacă nu este credință, nu se întâmplă nimic. Credința nu este ritual, credința nu este limbaj religios, credința nu e bolboroseală în rugăciune până-ți... Nu este nici măcar lacrimă de aia care curge și udă pământul și poți să faci inundație din lacrimile tale. Un lucru pe care l-am observat aici. Disperarea nu este credință. Disperarea nu este credință. Dumnezeu nu te ascultă datorită disperării tale, datorită nevoii tale cel mai Doamne, mă acum! Asta nu mișcă mâna lui Dumnezeu. Ați o treaba asta? Poți să crăpi și crăpat rămâi. Poți să ai cea mai mare nevoie. Ceea ce mișcă mâna lui Dumnezeu, este credința ta am citit Iacov capitolul 1 nu disperarea mișcă de ce a reacționat Isus în felul acesta pentru că nu disperarea mișcă inima și mâna lui Dumnezeu prea mulți credem, Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni pentru că tu ești într-o, într-un necaz și așa mai departe, rămâi în cazul tău, rămâi în boala ta rămâi în problema ta dacă în locul disperării din inimii ta din inima ta, nu vine credința credința mișcă mâna îl mișcă pe Dumnezeu, îl onorează pe Dumnezeu, nu disperarea ta. Dumnezeu nu răspunde. Noi, noi credem că Dumnezeu răspunde la nevoie. Nu e adevărat nici asta. Poți să ai cele mai mari nevoi și Dumnezeu s-ar putea azi, da, îți dă pâinea cea de toate zilele, ploaie peste cei buni și peste cei răi, dar asta este un nivel jos al vieții tale. Nu este ceea ce Dumnezeu a destinat pentru tine. Dacă vrei ceva mai mult, trebuie să adaugi la treaba asta credință. Evrei, capitolul 11, citiți acolo, oamenii aceia n-au primit pâinea cea de toate zilele. Asta este un nivel, nu doar mântuirea pentru sufletul nostru, e bună credința pentru treaba asta, dar noi trebuie să facem ceva în plus. Am mai spus o dată și asta este rugăciunea mea, rugăciunea tatăl nostru. Doamne, vie împărăția Ta! Este deja cu totul altceva. Doamne, vie împărăția Ta! Precum în cer, așa și pe pământ. Credința mică te duce în cer, credința mare aduce cerul la tine. Credința mare face ca, cerul din j- ca, ca pământul din jurul tău să devină cer. Vreau să știm următorul lucru. Dacă nu ai credință, criza ta provocată de necredința ta, de îndoiala ta, de grijurile tale, chinuie familia. Te chinuie pe tine. Însă credința ta binecuvintează pe cei din jur vindecă pe tine, că pe copilul tău că fa- familia ta binecuvintează, credința aduce binecuvântare nu confundați lucrurile multă rugăciune nu seamnă credință mai multă eu mă tem de treaba asta Da, credința noastră trebuie să devină rugăciune credința noastră trebuie să devină strigăt credința noastră trebuie să devină o rugăciune a credinței nu multa rugăciune schimbă și mișcă inima lui Dumnezeu Credința perseverează, depășește niște tipare. Mai am un exemplu, sutașul din Matei 8 cu 5 la 13. Și sutașul, nu o să mă opresc, nu o să citesc textul acesta, doar să-l aveți în minte. Uitați-vă la omul acesta. Și în cazul femeii cananence, și în cazul lui, lui sutașului, Isus spune o credință incredibilă, o credință extraordinară. Oamenii aceștia nu erau evrei, nu s-au născut cu tora în mână, n-au citit-o până au învățat toate textele alea speciale din ea. Un copil evreu, până la vârsta de 12-13 ani, știa pe deasupra aproape toată tora. Primele cinci cărți ale lui Moise. Așa făcea eu școală. Și cred că nu înseamnă ceva. Încă ziua de astăzi mai fac. Ei au avut altceva, dar au înțeles un lucru. Credința face diferență. Credință... Am scris pe roll-up ca un slogan al Bisericii Sion. Crede pentru mai mult. Nu crede mai mult, crede pentru mai mult. Doamne, vreau să-mi crească credința mea, mușchiul credinței mele să crească un pic mai mult. Nu! Noi trebuie să credem pentru mai mult. Una este să crești pentru mântuirea personală și alta este să crești pentru mântuirea a zece și sute și mii de oameni. Una este să crești pentru vindecarea ta și alta este să crești pentru vindecarea altora. Una este să crești pentru, m- pentru un grup mii, pentru ceea ce faci și alta este să crezi în împlinirea unei chemări mari pe care ți-o dă Dumnezeu. Crede pentru mai mult. Amin? Omul acesta femeia aceasta și omul acesta în fața lui Iisus Hristos au dovedit o credință incredibilă și le spune ocenicilor nici în Israel n-am găsit o astfel de credință nici în Israel n-am crezut o astfel de credință ce ziceți? Eu, mie, mie mi-ar plăcea ca să uimesc pe Dumnezeu și să uimesc cerul să zică în România n-am găsit o astfel de credință în Timișoara n-am găsit o astfel de credință mi-ar plăcea, nu știu dar sunt oameni care au făcut lucruri fantastice, lucruri mari, prin credință și sunt oameni care au făcut lucruri unice prin credință. Hmm? E o diferență? Care au făcut pentru prima dată un lucru, care au cerut lui Dumnezeu ceva cu totul nou. Sotașul a zis, nu trebuie să vii, spune un cuvânt și gata, s-a rezolvat. Ceva nou, Nu? Cu totul nou l-a surprins pe Isus Hristos. Isus a fost gata să treacă peste eticheta din vremea respectivă, să treacă pe lângă, pe, peste obiceiurile unde evreu, nu intra în casa unui sutaș, în un, casa unui roman. Isus a zis bine, vin la tine acasă. Și-a asumat oprobiul, s-a asumat uh, toată uh, agresivitatea socială în, pentru un astfel de act, dar sutașul zice nici nu-i nevoie să faci asta. Mă bucur că ești dispus să faci treaba asta, dar nu este nevoie să o faci. Mă gândesc la câțiva oameni. Avram s-a dus și l-a dus pe fiul său, înaintea lui Dumnezeu, ca jerfă. Ce a crezut Avram? A crezut în înviere. A crezut că Dumnezeu îl dă ca în via din morți. Cine i-a fi spus lui Avram despre învierea din morți? Se mai întâmplase vreo înviere din morți înaintea lui până acum Nici de cum. A fost primul om care a cerut sau a crezut ceva cu totul nou și asta l-a onorat pe Dumnezeu. Și asta l-a onorat pe Dumnezeu. Dacă crezi în vindecare, mii de oameni au crezut în vindecare și au primit vindecare. Altcineva a crezut înaintea ta și te bucuri de o credință testată, verificată, pusă cu promisiunile biblice ale lui Dumnezeu, negru pe alb și așa mai departe. Este o credință importantă, valoroasă, dar este o credință un pic mai înaltă. Cine i-a spus lui Ilie că el se poate ruga și poate închide cerul și că el se poate ruga și că poate deschide cerul și cine i-a spus lui Ilie că foc din cer se va coborî peste jertfa lui inundată de apă? Cine i-a spus treaba asta? Observați un lucru nou pe care l-a făcut Ilie? Care l-a crezut Ilie? Nimeni până la el n-a crezut asta și din câte știu nimeni după el. Mă gândesc la Petru. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine? chemă mă la Tine pe ape! Eu nu cred că Dumnezeu se dă un spectacol, nu cred că avem nevoie de de, 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 de spectaculos. L-am ascultat vineri seară pe Ed Col și spunea, dacă îl cauți pe Duhul Sfânt doar pentru spectaculos, ai pierdut ideea de Duhul Sfânt. Nici măcar n-ai înțeles despre ce e vorba. Dar sunt momente când Dumnezeu îți va onora credința ta, pentru că tu, prin credința ta, îl onorezi pe Dumnezeu. Și Petru a cerut ceva nou. Nici nu știu ce cere. S-a făcut sticla apa. Păi, uite că s-a făcut. S-a făcut beton. Știu, după aceea, tot om, a devenit, tot om este. Dar ideea este că nu avem nevoie de a, de a fi atleții credinței, totdeauna în cea mai bună formă. Să dăm golurile credinței. Nu. Avem nevoie de momente în care Dumnezeu este glorificat prin credința noastră. Amin? Hai să mai trec mai departe. Există o înțelepciune în credință. Există o înțelepciune în credință. O să, uitați-vă la femeia cananiancă. Păi putea să spună, dar de ce vorbește așa? Credința e focalizată. Observați, credința vroia ceva, vroia vindecarea fitei ei. Nu s-a lăsat afectată nici de distractorii ăștia, nici de ucenici. Hai, scapă de ea, fă ceva, zi ceva! Am venit la oile pierdute ale casei lui Israel, n-am treabă cu tine. Credința este focalizată, credința este perseverentă. Ăsta este, pentru mine, ăsta este principiul esențial al credinței. Este focalizarea. Spunem ce vrei, măi, omule, odată. De multe ori n-am primit de la Dumnezeu ceea ce Așteptam de la Dumnezeu pentru că n-am știut să-i cer lui Dumnezeu cu hotărâre și cu perseverență. Când am fost între angajat și liber profesionist, n-am știut să mă duc în direcția asta. Mi-au trebuit luni și ani de zile ca să ajung acolo și să zic "Doamne, asta vreau! După aceea, când am zis să încep să fac biserica, am vrut și n-am vrut, m-am dus și m-am întors și așa mai departe, nu m-am simțit sigur. Dumnezeu mi-a zis, ce vrei măi, omule? Fii odată hotărât! Credința este o hotărâre, credința e focalizare, acolo vreau să ajung. Asta vreau. Credința are o înțelepciune a ei în ea. Lasă deoparte lucrurile astea, poți să reacționezi, reacționează și pierzi. Femeia nu a avut o înțelepciune, n-a răspuns provocărilor din jur, nu i-a jignit pe ceilalți, nici măcar când Isus Hristos aparent a jignit-o, nu? Când, când Iisus de fapt a testat-o, n-a răspuns la testul acesta, ci a dat un, un răspuns plin de înțelepciune, pentru că credința este focalizată, nu asupra ei, ci asupra rezultatului credinței ei. Nu te onorează cu nimic și nu-l onorează pe Dumnezeu să zici eu am credință, nu contează asta. Eu am credință și lucrurile se schimbă. Eu am credință și lucrurile se văd. Eu am credință și asta îl onorează pe Dumnezeu. Bun. Sunt unii care te vor împiedica. Trebuie dată la o parte piedicile. Iar cei care te vor împiedica, o să vorbesc despre asta un pic mai mult, un pic mai încolo, sunt acei oameni cu bună intenție. S-ar putea să fie paznici ca Sfântul Petru, paznicii la cer, paznici la poarta Raiului. Și ăștia te vor... ucenicii, scapă de treaba asta. Ei îți vor spune, nu, asta nu se poate, nu e cazul tău. Bornul Bartimeu, cine? Fiul lui David, dai-mi de mine, băi, și mă, că ne încurci programul. Și ei, oamenii ăștia cu bună intenție, sunt atâția teologi, atâția păstori care au distrus credința oamenilor. Doamne, nu vreau să fiu niciodată pentru ei. În niciun fel. Sunt oameni care îți distruc credință, inclusiv cu bună intenție, cu bună credință. Dar falimentul lor, necredința lor devine teologie. Vreau să înțelegeți treaba asta, feriți-vă de asta. Dacă credința ta este distrusă, cesaționismul și mai pot da multe alte exemple, oamenii care trăiesc într-un mediu de necredință n-au cum să producă semne minuni, lucrări, vindecări și așa mai departe și lucrările lui Dumnezeu. N-au cum! Pentru că acolo sunt paznicii sunt aia, teologii, sunt care îți distru credința trebuie să-i dai la o parte pe asta. trebuie să-i dai la o parte ăștia par oameni cu autoritate par lângă oamenii lui Dumnezeu lângă Dumnezeu vreau să spun, de cele mai multe orește ăștia îți credința ta și dacă tu nu știi să te protejezi îți vor distruge credința boala ta, nu, a îngăduit-o Dumnezeu boala ta nu e, na, nu e așa eu nu-mi permit și de multe ori zic, asta e lucrarea făcută cu... pentru slava omului, asta e lucrarea făcută uh, ca așa s-a întâmplat, asta nu e lucrarea lui Dumnezeu și așa mai departe, asta e vindecare din minte. Vă, fraților, nu vă jucați cu, cu puterea și cu lucrarea lui Dumnezeu. Nu distrugeți credința nimănui. Nu distrugeți credința nimănui, nu justificați falimentul vostru, eșecul vostru sau asta și faceți din ele principii universal pentru alții. Dacă eu sunt lav, sunt lav pentru că n-am suficient de credință într-un anumit domeniu. Nu? Port ochelare, atâta pot. Dar nu fac din treaba asta pen- regulă pentru toată lumea. Nu fac din treaba asta. În promisiunea lui Hristos, pe dacă nu faci regulă, de exemplu, dacă cineva e păcătos, crezi că Iisus Hristos poate să-i mântuiască sufletul și să ierte păcatele. Crezi. Dacă Scriptura spune despre vindecare, de ce nu crezi și treaba asta? Bun, mergem mai departe, nu mă opresc. Dar pasnicii ai credinței s-ar putea să fie pasnicii care vă împiedică. Îmi place și la sutaș, și la femeia că un lucru. Este o smerenie incredibilă în credință. Observați treaba asta? Vedeți pe sutaș smerită înaintea lui, lui Isus Hristos? Îl vedeți pe femeia cananeancă, vedeți smerenia și răspunsul ei plin de înțelepciune. Există o smerenie fantastică în credință. Credința nu bravează. S-ar putea că te uiți la, la Ilie și zici, wow, ce mare e credința. Cred... Nu, no, credința uneori este discretă, tăcută, este un om perseverent. Nu ține nici de putere, nici de mărime, nici de... Ci ține de încredere, de perseverența. Dumnezeu, dom'le, sunt focalizat pe treaba asta, asta vreau să se întâmple. Știți de ce nu este nicio biserică de 10.000 în România? Pentru că nimeni n-a crezut că poate fi. Știți de ce sunt biserici de 50 de oameni, de 100 și de 200 de oameni? Pentru că cei mai mulți cred că au exemple de credință în viața altora și asta este exemplu de credință suficient. Atâta cred și atâta reușesc. Cum? Da. Apa curge numai cât, zic eu, este smerenie în credință. Nu trebuie să bravăm în credință, nu trebuie să ne luăm la trântă cu niciun zmău, nu trebuie să fim noi zmei, dar dacă este credință, poți să, te, poți să reziști persiflării, bazjocorii, băi, te-ai găsit și tu, ce mă, ce vrei și tu, poți să reziști poți să reziști ispitele celui rău. Satan vine, oh, nu știu dacă a trăit vreodată experiența asta, vine Satan și șoptește ceea ce tu niciodată n-ai crezut că poți auzi. Băi omule, tu te măi și vezi de treabă. Tu vrei să faci ceva, crezi tu că te-ai chemat Dumnezeu? Du-te mă de aici. Încă un lucru de la sutașul acesta care a avut și credință și înțelepciune și a înțeles și principiul autorității și smerenie. Credința ta trebuie să fie mai valoroasă pentru tine decât, sunt, decât este statutul tău social, decât eticheta pe care o ai pe umăr. Trebuie să fie mai valoroasă decât tine decât funcția pe care o ai. Ești prim-ministru, ești președinte, ești CEO, ești orice om. Credința ta trebuie să fie mai valoroasă. Observați cum la, la... au venit ceilalți din jur într-un pas similar și spun lui Iisus merită să-i faci bine, că uite ce a făcut. A zidit. din sinagoga noastră credința ta trebuie să fie mai valoroasă inclusiv decât faptele tale bune. Cel, cel mai mare... Cea mai mare moștenire spirituală pe care o poți lăsa copiilor tăi este credința ta. Cea mai mare moștenire spirituală pe care o poți lăsa copiilor tăi sunt experiențele tale cu Dumnezeu scaldate în credință. Asta este cea mai mare valoare pentru tine. Poți să-mi iei, spunea cineva, poți să-mi iei toți banii, cum mi am făcut odată, îi voi face a doua oară. Va fi greu, dar îi voi face. Poți să-mi iei etichetele, poți să-mi iei funcțiile, poți să-mi iei... Dacă Dumnezeu îmi va da harle, voi avea din nou. Dar dacă mi-ai luat credința, ce mai rămâne? Iisus îi spune lui, lui Petru, m-am rugat pentru credința ta. Știi când ești cel mai vulnerabil? Știi când ești cel mai distrus? Nu când n-ai bani, când n-ai credință. Nu când te-a părăsit nu știu cine, când te-a lăsat baltă în mijlocul drumului sau în mijlocul lumii. Nu, nici de cum. Ești așa când n-ai credință. Să nu-ți fie teamă de nimic în lumea asta, ci să-ți fie teamă că nu ai credință. Asta este cea mai mare teamă. Doamne, vreau să am credință, vreau să cred. Ajunge necredinței bele dacă e credință. Nu vă minți singură. Unde e credința și unde e credința? Sigur că nu, nu e ca o bucată de piatră. Uite, asta e credința, asta nu credința. Credința nu e magie, dar credința este, schimbă lucrurile. S-ar putea să nu le schimbe așa, dar le schimbă. Tu trebuie să fii perseverent și hotărât în credințe. Principiul credinței este hotărârea. Pre- principiul credinței este decizia. Principiul credinței este focalizarea. Principiul credinței este tăria de caracter. Dacă nu sunt astea, nu e credință. Bun. Merg foarte mai repede. Cum să-ți crești credința? Mai este un, un exemplu din Scriptură, Matei 17, 14, la 21. Un tată vine la Isus Hristos și îi spune să scoată pe demonul din copilul lor, din copilul lui. Și ăștia nu pot. Și întreabă ucenicii, de ce n-am putut? Din pricina puținei voastre credințe. Atât de mult s-a predicat versetul ăsta, 20. Încât l-am înțeles cum nu trebuie. Uite ce spune versetul ăsta. De ce n-ați putut scoate demon? De ce n-ați putut vindeca? Pentru că ați avut puțină credință și noi predicăm. Dacă ați avea credință că un grăut de mu- Adică deci nu trebuie multă credință, îți trebuie cât un grăut de mușcar. Dar noi nu vedem că în prima parte a versetului spune puțină credință. Ție nu trebuie puțină credință, ție îți trebuie multă credință. Nu te mai mulțumii cu puțină credință. Credința este o sămânță. Ce spune sămânța de muștar? Spune că din cea mai mică scânteie poate să se nască cel mai mare foc. Din cea mai mică sămânță, credința este o sămânță, poate să se nască cel mai mare om al lui Dumnezeu, dacă are credință. Din cea, cel mai mic om, dintr-un David ascuns în, în câmpile Betleemului, poate să se nască cel mai mare rege. Dintr-un Saul ascuns între cărțile... Ierusalimului poate să nască cel mai mare apostol. Asta este ideea de aici. Sămânța de muștar ești tu. Sămânța de muștar sunt eu care mă pun în mâna lui Dumnezeu și zic, vreau să cresc. Credința pe care o am astăzi este mică, dar vreau să crească. Nu te mai mulțumi, nu mai acceptai o Evanghelie a credinței slabe. Ai credinței mici. Dumnezeu vrea credință mare. Dumnezeu vrea credință mare într-un anumit domeniu. Dumnezeu vrea, vrea să crezi. Nu știu cât este suficientă credința. De fapt, credința nu are de-a face cu kilogramul, cu mărimea. Dar noi nu avem al limba, să spunem. Credința are de-a face cu un scop, cu ceea ce tu vrei să realizezi în calitate de copil al lui Dumnezeu, de om al lui Dumnezeu, de creștin și să știi, asta este ceea ce vreau să se întâmple, asta este ceea ce vreau să realizez și până nu se întâmplă, nu mă voi opri. Asta e credința. Asta e credința. Credința Recunoaște realitatea, dar o ignoră. asta este realitatea de acum, dar nu mă uit la ceea ce se vede, ci mă uit la ceea ce este dincolo de asta. Cum poți să crești credința? 1. Scriptura. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Roman, capitolul 10, cu 17. Avem nevoie de Scriptură. De fapt, toată Scriptura este plină de povești, plină de istorie ale oamenilor care au crezut. Iar ei, pentru că au crezut, o devin Și sunt un exemplu pentru noi. Ai nevoie să-ți rănești Scriptura. Poți să citești Scriptura să fii un om al necredinței. Poți să-ți citești Scriptura și să nu pricep nimic. Poți să citești Scriptura și să fii încuiat și bătut în cap. Doamne, iartă-mă! Dar asta este adevărul. Am văzut prea mulți. Poți să fii profesor de teologie și să n-ai niciun pic de credință. Poți să fii predicator și pastor și să n-ai credință. Ai nevoie să citești Scriptura Până, până, inima ta se aprinde. Până primești un cuvânt care ți-a aprinde, ți aprinde inima. Asta cred, asta vreau, asta se întâmplă. Eu asta cred. Prima predică am numit Alex să cred. Aleg să cred. Alex să cred asta. Scriptura. Citește Scriptura până îți vorbește. Citește Scriptura până te schimbă. El a trimis cuvântul lui și i-a tămăduit. 2, rugăciunea. Am citit deja Iacov 1.5 la 7. Credința ta trebuie să devină rugăciune. Cum te rogi? Cum este rugăciunea ta? Crezi că Dumnezeu îți va da o casă? Păi roagă-te pentru asta. Eu m-am rugat 10 ani și încă cei care ați venit la noi acasă, nu știu dacă e cineva care n-a ajuns, dar ați văzut... Un rod al credinței, dar nu mă opresc. Mulți mi-au zis, băi, mai făcut o cameră aici și gata. Nu, nu, dar nu este, nu-l vreau pe Ismael în viața mea. Vreau să ajung acolo unde cred și simt că Dumnezeu mi-a promis că voi ajunge. Foarte mult s-a oprit între Isaac și Ismael, s-a oprit la Ismael. Credința ta nu trebuie să se aleagă între Isaac și Ismael. Credința ta trebuie să caute, să ceară, să primească ceea ce Dumnezeu a destinat pentru tine. Și până în momentul acela în care tu simți că nu s-a întâmplat, dacă tu îți dorești și crezi că familia ta va fi binecuvântată, vei avea pace în familie și așa mai departe, păi roagă-te, muncește, luptă, ca asta să se vadă în familia ta. Dacă crezi și așa mai departe, credința devine acțiune. Doi, rugăciune. da, Trei, experiențele cu Dumnezeu. Experiențele cu Dumnezeu. 1 Corinten, capitolul 2, 4 și 5 Și învățătura și propovedirea mea, spune Pavel, nu stau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciune, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Nu înțelepciunea te schimbă, nu educația te schimbă, nu astea îți dau credință. Pentru ca credința mea, credința noastră, credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Este o mare minciună în lumea în care noi trăim, că dacă știi mai mult, ai mai multă credință. Dacă știi mai mult, reușești mai mult. Nu trebuie să știi mai mult, trebuie să știi mai puține lucruri mai bine. Trebuie să știi ce crezi, trebuie să știi ce ceri de la Dumnezeu, Trebuie să știi ce vrei de la Dumnezeu. Dumnezeu te întreabă și pe mine, cape, uh, solomon, ca pe oricare dintre noi. Dacă ai nu un lucru, două, trei, cinci, un lucru cel de la Domnul și-l doresc fierbinte, care e lucrul ăla pe care îl cer și-l dorești de la Domnul? Care e lucrul ăla? Păi, Doamne, eu vreau și pe asta și pe asta și asta asta. Măi, copile, sunt cu tine aici, zi-mi ce vrei. Păi, vreau și bomboana și bomboana și bomboana aceea. copile, eu una-ți cumpăr. Care o vrei? Nu vezi să niciodată treaba asta. E, Dumnezeu nu este nici moș Crăciun, nu dă bomboane, dar spun un lucru. Când vede credința ta într o anumită direcție, onorează credința ta. Și credința ta, când este împlinită, este realizată, când, este... când se vede rezultatul credinței tale, asta îl onorează pe Dumnezeu. 4. Mărturisirea credinței tale. Fiecare din toate astea ar trebui să ne oprim la ele, să luăm mai mult, dar poate altă dată vorbesc despre mărturisirea credinței tale. Credința zice: Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței, cuvântul credinței. Dacă se schimbă ceva în tine, primul lucru care se schimbă atunci când ai credință este limbajul tău este limbajul tău, declarația ta. Dacă nu se schimbă limbajul, nu s-a schimbat nimic. Primul lucru care se schimbă este limbajul tău. Dacă mărturisești, deși cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Isus l-a înviat din morți, vei fi mântuit, că și prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se aduce la mântuire. De fapt, aceste două lucruri rămân ca principiu nu numai în cazul mântuirii. Aici este aplicat în cazul mântuirii. Principiul rămâne: credința din inimă trebuie să devină declarație verbală. Spune în Apocalipsa, nu mai stau să, să, să mă opresc asupra textului, și ei l-au biruit pe cel rău prin mărturisirea credinței lor, prin mărturisirea gurilor. Îl, îl, îl învinci pe satana nu prin cuvintele tale, iată ce declar eu, ci prin credin, declarațiile tale n-au nicio valoare, dar ele mărturisesc de fapt ce este în inima ta, așa nume? Credința sau necredința ta? Deci, mărturisirea credinței tale, aici vreau să mă opresc la următorul, asocierea cu oamenii credinței. Cum poți să-ți credința? Asocează-te cu oamenii potriviți. asociază te cu oamenii potriviți. Dacă stai lângă oameni care nu sunt potriviți, îți vor distruge credința. S-ar putea să fie bine intenționat, s-ar putea să sune foarte bine când te sfătuiesc. Dar dacă nu sunt oamenii credinței, dacă nu sunt oamenii credinței, îți vor distruge credința. Nici nu-ți dai seama de lucrul acesta. Cine se însoțește cu înțelepții, o duce bine, spune Scriptura. Cine se însoțește cu înțelepții, cu siguranță nu-i prost. Da? Cine se însoțeși, însoțește cu profeții, devine profet. Ungerea profetului vine peste el. Cine se înso- însoțește cu oamenii credinței, devine un om al credinței. Credința vine prin asociere. Credința vine prin asociere. Vine prin asociere. Dacă stai la tarabă în piață, nu o să ai multă credință. Dar dacă te duci lângă oamenii lui Dumnezeu și vezi, îi vezi cum se întâmplă, ungerea vine prin asociere. Credința vine prin asociere. Este foarte important, nu nu știu cum să subliniez mai important lucrul acesta, cu oamenii care îi lași în viața ta să-ți influențeze viața ta. Care să îi lași să-ți influențeze. Nu nu știu ăia, e, e cercul tău de influență. 1, 2, 3, 4, 5. Cercul tău de influență 1 sunt cei care au un cuvânt important, mare de spus în viața ta. Dacă ăia nu sunt, 1, 2, să nu zicem așa, dacă ăia nu sunt oamenii ai credinței, tu te distru singur. Tu te distru singur. Și vei culege roadele, nu astăzi, le vei culege după... Te vei trezi. pe păi dacă stai lângă alții care nu cred în Duhul Sfânt, nu cred în, în vindecare, nu cred în puterea lui Dumnezeu, te vei trezi și tu că... Crezi ca ei, o credință care nu îl onorează pe Dumnezeu. Bun, spun două lucruri aici. găsește găseșteți oamenii care să aducă în viața ta credință. Cum să-i găsești? Trei lucruri spun aici. Nu-i spun cum să-i identifici pe care să-i scoți afară. Vom vorbi altă dată. dar cei pe care trebuie să-i bagi înăuntru în viața ta, pentru care trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu, au câteva calități. Cel mai mare, cea mai mare pierdere a lui Lot, știți ce a f- care a fost când s-a despărțit de Avram? Credința lui Avram. Asta a fost cea mai mare pierdere a lui. Influența lui Avram peste viața lui și peste familia lui. Asta a fost cea mai mare pierdere a lui. Sigur că a rămas amintirea, dar el n-a mai avut acea influență puternică a lui Avram în viața lui. Iosua și Caleb, au fost oamenii credinței înconjurați de o generație a necredinței. Au plătit prețul. Ilie și Elisei. Observați aici exemplu. Ilie și Elisei. Elisei a devenit ceea ce este, datorită faptului că a stat lângă un om al credinței, lângă Ilie. Este o decizie de multe ori în viața ta. Cu cine te duci mai departe? Cu Saul sau Cu David? Saul reprezintă statutul, Saul reprezintă prezentul, Saul reprezintă puterea, Saul reprezintă resursele, poate și banii, Saul reprezintă confortul. Cu cine te duci mai departe? Cu Saul sau cu David? Foarte, foarte, foarte important. Te duci, David reprezintă viitorul, David reprezintă promisiunea lui Dumnezeu, David reprezintă ceea ce poate fi pentru tine. Dacă mergi cu David, vei ajunge și tu să fii un ucigaș de un ucigaș de uriaș. Dacă mergi cu Saul, când se scufundă Saul, te vei scufunda și tu împreună cu el. Pare mai confortabil, pare mai legal, pare mai natural să te duci cu Saul. Cu cine te duci? Bun, trec la calitățile acestea pe care trebuie să-i cauți la prieteni. Primul lucru, înainte de a căuta prieteni, învață să fii un prieten. Înainte de a avea pretenții de la alții, înainte de a scrie portretul, uite ce caut eu, fi tu sigur că ești unul. Fi tu sigur că ești unul. Cei mai mulți oameni vin în biserică sau se duc într-un anumit loc și caut prieteni, cauți probleme pentru alții, adică tu devii o problemă. Când îți cauți prieteni, fi sigur că tu ești unul. De ce ți-ar da Dumnezeu ție ceva ceea ce tu. Nu ești gata să dai pentru altul. De ce ți-ar dat fidelitate? De ce ți-ar da oameni dedicați? De ce ți-ar da oameni care te iubesc dacă tu nu le ai pe astea? Deci primul lucru pe care trebuie să-l cauți este Doamne, fă să fiu un prieten bun. fă să fiu un prieten adevărat. Ajută-mă să iubesc. Ajută-mă să susțin. Ajută-mă să fiu ceea ce eu am nevoie de la alții să primesc. Ai nevoie de prieteni. Dacă nu ai nevoie, nu. Ai nevoie de prieteni. Avem nevoie de prieteni. Bun. Care sunt caracteristicile acestui prieten? Prima dată trebuie să le ai tu și apoi să le cauți la alții. 1. Prietenii sunt cei care îți vor întotdeauna binele. Prietenii pe care trebuie să-i cauți sunt cei care îți vor întotdeauna binele. Caută oamenii aceștia, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața, Ei îți vor binele, vor ceea ce e mai bun pentru tine, vor ca voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, să împlinească în viața ta. Ei nu vor să devii după modelul lor, ei nu vor să devii după. Domnule dacă asta e bine pentru tine, te binecuvintez. Oamenii aceia care vor bine pentru tine, care îți vor binele. Ai simțit oamenii aceștia în jurul tău? Dacă ai simțit, binecuvintează pe Dumnezeu. 2. Caută oamenii credinței. Nu poți avea un prieten bun adevărat dacă ai un prieten negativist, un prieten care vede prăpastia și acolo unde nu este, un om care, care îți bagă spinning, coastă în orice moment, ăla nu este prieten. Sigur, pe unii trebuie să-i suportăm în proximitatea noastră, dar nu trebuie să lăsăm în zona 1 ca să ne influențeze viața noastră. Sunt acolo. Poate să fie din familie. Nu ce face, familia o ai, prieteni ți-i alegi. Sigur, pe cei care sunt în biserică îi slujești cu toată inima. Dincolo de asta trebuie să fie prieteni. Iar prietenul trebuie să fie cel care îți cunoaște inima, și care te susține, care te iubește și de asemenea trebuie să fii tu asta. Învață să fii un prieten. Învață să fii un om al credinței. Asta este cea mai mare binecuvântare pe care o poți aduce în viața altuia. Învață să te rogi cu credință. Învață să profețești. Nu trebuie să intri în transa ca să profețești. Trebuie să ai un cuvânt al credinței pentru cineva. Edmund, cred în tine că Dumnezeu are un cuvânt bun pentru tine și pentru viața ta, pentru familia ta. Nu trebuie să te temi, El îți va purta de grijă. Trebuie să ai cuvinte ale credinței. Asta de fapt nimeni nu poate profeții fără credință. Avem nevoie de revelație de genul acesta, nu o neg. Dar în cele mai multe cazuri avem nevoie de credință. Iar oamenii care au venit la mine și mi-au spus un, un, un cuvânt al credinței, m-au binecuvântat enorm de mult. Bun. Jordan Peterson, o carte pe care am citit-o în ultima perioadă, spune trei lucruri despre prieteni, sau trei caracteristici. Le poți spune veștile rele și te ascultă. Dacă un om, atunci când îi spui veștile rele, o ia la fugă, la nu e prieten. Doi. Le poți spune veștile bune și vor celebra împreună cu tine. Le poți spune veștile bune? Ați avut oameni care nu se pot bucura de bucuria ta, de succesul tău, de rezultatele tale? Ăla nu e prieten. Nu e prieten. Ai ziua de naștere și nu se bucură împreună cu tine? Ai, nu știu, ou... Sigur că noi, în primul rând, trebuie să ne dezvoltăm să fim prieteni. Al treilea lucru zice, caută-i pe oameni aceia care te vor ajuta să te dezvolți. Vedem asta în Scriptură. L-a luat pe Elisei și l-a ajutat pe Elisei să devină mai mare decât a fost el. Ilie este o dovadă. Sigur că amestecăm un pic lucrurile între mentorat și prietenie, dar ideea este foarte simplă. Caută în preajma ta cea mai mare, una dintre cele mai mari surse de credință sau de necredință sunt oamenii din viața ta. Sunt oamenii din viața ta. Aș fi vrut să fiu la masă cu Billy Graham. N-am avut ocazie. Și nu voi avea ocazie. Dar vreau să fiu un om la care alții să zică mă, mă bucur că sunt la masă cu Valentin. Aș fi vrut să fiu la masă, nu știu, cu Teddy Jakes. N-am avut ocazia. Și nu știu dacă n-am murit încă, deci... Aș fi vrut să fiu la masă cu, cu Luther. Aș fi vrut să fiu la masă cu, cu Pavel. V-ați gândit la asta? Oare cum ar fi fost viața mea? Luca, tu ce-ai simțit? Ce-ai trăit? Aș fi vrut să fiu la masă cu oamenii lui Dumnezeu. Aș fi vrut să fiu la masă sau măcar acolo, în public, cu Tielu Osbon, când vindeca mii și zeci de mii de, 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 de bonlavi. Aș fi vrut să fiu în crucii Nu alea. N-am fost. Dar Duhul Domnului este aici cu mine și eu trebuie să devin un mon al credinței și să binecuvintesc pe alții din jurul meu. Amin? Mergem mai departe. Postul și rugăciunea. Am deja am spus despre treaba asta. La asocierea cu... Oamenii credinței ar fi trebuit să stăm mai mult, dar nu stăm. Postul și rugăciunea. Cum crește credința noastră? Nu prin flotări, fraților. Faci flotări și scade burta. E bine asta. Dar nu ca să-ți crească credința. Credința nu poți să faci flotări, să zici am... Postul și rugăciunea. De ce n-ați putut din pricina necredinței voastre... Acest soi de dragi, versetul 21, 17 cu 21, nu iese afară decât prin post și rugăciune. Observați cele trei lucruri, post, rugăciune și credință. Un verset mai sus. Din pricina necredinței voastre le zis Isus: adevărat vă spun că dacă nu veți avea credință cât un greutate de mușter, veți zice în muntele acestea, mută-te de aici, acolo și se ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Nimic nu va fi cu neputință. Am notat câteva lucruri. Credința nu escaladează munții, ci mută munții. Credința nu mișcă munții, ci mută munții. E o diferență? Credința vorbește muntelui. Care este muntele din viața ta? Trebuie să vorbești muntelui să se mute, să se dea la o parte. Necredința vede munte și în vale. Credința, dacă este un munte, nu-l neagă. Și, domnule, eu nu nu, nu nicio săgeată arzătoare nu vine. Bă nu ai niciun folos să negi realitatea. Realitatea este așa cum este, dar ridică o dată scutul ăla al credinței. Scutul credinței stinge orice săgeată arzătoare al celui rău. Și de ce te aprinde săgeata acelui rău? Cu amărăciune, cu necredință, cu frică, și de ce te prinde? Pentru că nu ai ridicat scutul. Ridică scotul odată. Bun. Și ultimul lucru. Decizia și acțiunea pe baza credinței. Dacă ai credință, vei decide pe baza credinței. Dacă ai credință, vei acționa pe baza credinței. Ceva se schimbă. Ce se schimbă? Începem așa. Gândirea se schimbă. Trebuie să schimbe gândirea. Ce se schimbă? Așteptarea ta. Așteptarea ta se schimbă. Așteptarea ta se schimbă, limbajul tău se schimbă, rugăciunea ta se schimbă, deciziile și acțiunile tale se schimbă. Vă dau doar trei exemple și cu asta închei, ca să nu mă opresc. Sunt trei oameni din Scriptură: Avram, Isus și Pavel. Oamenii aceștia au dovedit o credință incredibilă. Avram n-a avut niciun precedent. Înainte de el, care să spună, să-i spună lui Avram, știi cum să crezi Avrame, uite așa să crezi. Nu a avut niciun precedent. Nimeni nu i-a spus treaba asta. Cum să creadă, cum să roage, ce să ceară, nimeni nu i-a spus. De la știut, exact ce să creadă, exact ce să ceară, de aceea a fost mare Avram. Al doilea, Isus Hristos. A avut Isus credință. A avut nevoie Isus de credință. Ciudat, dar vă spun că a avut credință. Isaia, capitolul 53, citesc două versete. Domnul a găsit cu cale să se zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca șerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletelui lui. Când, când era lovit, când era biciuit, când era pus pe cruce, el nu se uita la asta, ci se uita la mine, la tine, la viitor, la biserică. El va vedea rodul mânce sufletului Lui. Evrei, capitolul 12, cu 2. Să ne uităm, țintă, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, păi dincolo de munte, n-ai ce să vezi? dar credința vede dincolo de munte. Credința nu vede muntele, vede dincolo de munte. Pentru bucuria care era pusă Înainte a a suferit crucea, a desprețuit și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și ultimul exemplu este Pavel. Pavel a crezut pentru mai mult. Pavel a crezut pentru mai mult. Putea să se oprească. Păi Evanghelia, unde a ajuns? Până în Antiohia. Păi stăm aici în Antiohia. După aia au ajuns la Derbe sau unde au ajuns? Ne oprim aici, facem biserică, la revedere. Îmi place atât de mult exemplul lui Pavel. A știut, Pavel, numărul celor care s-au convertit prin lucrarea lui? A știut, Pavel, numărul ucenicilor pe care i-a adus la Hristos și a numărulor bisericilor pe care le-a întemeiat și a uh, cărților pe care le-a scris, probabil că asta a știut, dar influenței pe care a avut-o? A că doar la un moment dat s-a zis TOATĂ ASEA auzit DE Hristos! Știți ce vreau? Vreau să cred asta. Că la un moment dat nu va mai comenta numărul. Nici nu vă mai număra. Vreau să credă cineva cu mine asta? La un moment dat nu vă mai conta nici numărul, nici, nici număr Pentru că Dumnezeu vă face o lucrare așa de mare încât nu vă mai avea timp și nu va mai fi nevoie să numărăm. Că sunt o sută, că sunt o mie, nici nu mai știm. Dumnezeu umple toată lumea. Pot să cred treaba asta? Nu vreau să mă aleg de niciun număr. Vreau să fiu... În mâna lui Dumnezeu un om al credinței care schimbă lumea. Cred că cerul poate vive pe pământ. Mulțumesc. Haideți să zicem în cântec și să ne rugăm lui Dumnezeu. Vreau să pui în fața ta muntele tău. Care este muntele tău și care trebuie să se dea la o parte? Care este muntele tău? Ce vezi dincolo de munte? Care e bucuria care ți este pusă înainte? Vreau să avem momentul acesta în care îi spunem lui Dumnezeu. Asta este bucuria pe care o aștept prin credință. Mă uit ca Iisus dincolo de munte, dincolo de, de ceea ce se poftă, dincolo de realitate. Mă uit la muntele. De fapt, eu nu văd muntele. Îi spun muntelui să, să se dea la o parte. Putem face treaba asta? Vreau să facem o declarație a credinței și fiecare pentru noi. Tu pentru tine și vreau ca săptămâna asta să punem înainte lui Dumnezeu. Doamne, vreau să vorbesc muntelui. Prin credință să se dea la o parte. Amin? Haide să ne ridicăm. Duhul Sfânt vină în această zi pentru că avem nevoie de experiențe cu tine, doamne, nu prin înțelepciune, ci prin puterea, prin dovada dată de Duhul Doamne. Vrem să rostim împotriva oricărui munte din viața noastră, munte dă-te la o parte. Frică dă-te la o parte, teamă dă-te la o parte. Bajocără dă-te la o parte. Adversitate dă-te la o parte, lipsa resurselor, dă-te la o parte. Singurătate, dăte te la o parte Doamne, vrem să punem nume oricărui munte Care îi spunem să se, să se dea la o parte Să se arunce în mare În numele Lui Iisus Hristos